0: 大家好，我们今天要来聊一个比较严肃的主题，就是动保法。所以，动保法到底关我们什么事情？我们又不是呃会虐待动物的人，应该不会触犯任何动保法的规定吧？其实，这个就是一般人对于动保法可能的认知。事实上，在动保法全部四十条的条文里面呢。有蛮多的，不只是关于法则，也有一些是规范宠物以及饲主要如何呃饲养宠物，然后还有就是呃关于呃如何确保动物的福利，还有动物的呃生命安全以及保护动物等等。所以呃，我们希望说呃借由这次的 podcast， 我们来帮大家整理一下在动保法里面。跟事主相关的一些条文，来提醒大家必须要注意哪一些动保法的规定。我们今天、呃、特别邀请我们雪猫部的职工其中一位呃佩珍来跟我们呃录这个
1: podcast。大家好，我是佩珍，我是法律系毕业的，那、呃、可能有一些、呃、法律知识的背景，所以今天就是跟蔡姐，一起来聊聊动保法这个主题。对，很荣幸，我们的职工里面有一位
0: 有法律背景的专家来跟我们聊这个没動,<笑>动保法的议题。好、嗯，这个动保法呢，它有四十条这么多。那如果说我以一个一个饲养宠物的人，以及救援。这个流浪动物的人的角度来看的话，我觉得动保法呢，其实还是蛮符合我们现在大部分的人在家里饲养的呃狗狗或者是猫猫呃的这个饲主要要来关心的议题。但是呢，可能它有有一些就没有涵盖到，像有一些经济动物啦，或者实验动物啊，等等，像呃我们可能很少人会去注意到养鸡啊、养鸭、养。猪啊，等等这些经济动物，它们的呃动物的呃福利啦，还有饲养环境，对对，
1: 嗯
0: 对。所以，请问如果说以你一个呃学法律的这样的背景来看，这个整个动保法，嗯，你读完以后有什么感想呢？
1: 呃，因为我最近刚好也养一只小猫、哦，对对，<笑>大概它现在大概三个月，对对，然后就会想要知道有关动保法关于，譬如说饲主啦，或是动物的一些规定。那纵、嗯、观整个动保法来看的话，其实它的规定算是。嗯，没有到很细，就是比较概率上的规定。嗯，然后我觉得它比较着重在宠物上的规定，就像刚刚蔡姐讲的，在一些实验动物或是经济动物上面，它就规范比较少。而且在第三条，它其实有说，它有定义动物是什么，它是说，直犬、猫及其他为饲养或管理管理之脊椎动物，包括经济动物、实验动物、宠物及其他动物。但是其实像有一些。无脊椎动物或是其他类别的动物就没有被规范的话，对、嗯，或者海星哦，<笑>对，可<笑>能章鱼之类的，哦、但是其实对，但所以其实动物的范围是很广，但是它规范的算是比较狭窄一点。嗯，对。这里我有看到法条第十二条，它对于动物的任意宰杀的规定，虽然说它下面有这些除外状况，但是这一条在之前修法。呃，是因为本来有规定是动物在一段时间内如果没有四主灵养的话，不认养的话，就是动物就可以直接被宰杀。但是因为一些民间团体或是爱动物的人是有有一些异议，所以对于这一条呢，后来有呃修法，所以才变成这样子的规定。但这个规定呃造成的后续效果就是会变成。呃，收容所的容纳动物的量没有增多，但是动物却越来越多。然后，呃，政府对于这个后续的配套做措施比较不足，所以整体上来说，可能对于其他动物的权利是有受影响的，反而排挤掉其他动物的权利。嗯、那这样子这一条的修法是否可以达到原本要维护动物权益的这个目的的话，是我觉得是比较有疑虑的地方、嗯。对，嗯。
0: 那佩 珍， 你知道 吗？ 在整个动物法四十个条文里 面， 我最在意的几个条文 呢， 其实就是第五 条， 呃， 就是关于饲主要如何的呃饲养他所管理的动 物， 嗯， 还有后面有关于一些捕捉动物不得使用的什么方 法， 还有关于虐待动物方面的规 定， 这些是我比较注意的几个条文。那我们今天我想说。对于每一个养猫养狗的饲主来说呢，这个、第五条蛮值得拿出来跟大家讨论的。那我觉得第五条的整个十一个条文里面，我觉得都是蛮直接能够呃，能够让饲主很明白的知道，哎，你有没有提供一个干净的呃适当的空间，然后有充足的水分、食物，然后这个环境是不是安全、通风？然后呢，是不是有呃帮宠物做这个法定传染病的预防，比如说打那个狂犬疫苗？那如果你是关笼养的话，是不是笼子的大小能够让宠物在笼子里面有足够的生长空间，或者是能够让它偶尔有出来，充分在笼外的活动？那如果是你是用链子、呃项圈来饲养宠物的话，是不是有足够的？这个链子的长度让宠物伸展活动，然后一样是要提供安全舒适，然后这个户就是户外的活动时间也要充足。那还有我们就是常,常看到有人用汽机车或者骑着脚踏车就牵着宠物出门，这个第五条里面是有规定是不不允许这样子做的。还有就是不能够长时间把宠物关在一个密闭的空间，像现在夏天，有的人出门购物或是出去。呃，办事情就不得已必须把宠物留在这个车子里面。那像这么热的天气，很多宠物就是因为呃被事五关在这么小小的空间，没有没有流通的空气，然后造成他们中暑而死亡。那其他的像要绝育啦，好、啊，这个其实就是在第五条里面都有很明白的规定。所以，我希望说，呃，借我们这次录音也提醒大家看一下。自己的饲呃饲养是不是有违反这些规定的地方？我们不需要让人家去检举，我们自己就应该呃很清楚的知道说，也许我们现在饲养的方式呃有需要改善。那我们就依据这些法律来做到说，哦、呃，我们所饲养的宠物有符合规定，然后真的有让这个动物呢是得到保护，然后尊重他们的
1: 生存的权利。对。因为像呃，我们动保法的目的在第一条就有，就是说得很明确，是要尊重动物生命跟保护动物、增进动物的福利，所以这个是嗯、呃，这个法制定的最重要目的。那第五条就像刚刚蔡姐讲的，它已经针对动物一些基本权利有做了，还蛮是很清楚、直截了当的规定，但是。我不知道蔡姐会不会觉得，嗯、呃，像这样的规定，其实有时候好像，嗯、呃，大家对于，比如说是不是安全、是不是干净、通风、排水，或是适当，你是你觉得这是个人认定的问题，就是会不会对，就是会不会觉得说这这样子的规定，每个人的标准不一样，所以没有办法。真的完全让动物到最好的保护，因为我们送养的时候要家访嘛、嗯，就会要
0: 求说，呃，他们家里要做呃门窗的防护，要加一个网片，而不是只有沙这个纱门而已。哦，对，沙有些只会觉得说，我的窗户都有装纱门啊，这样应该算是一个安全的一个安全的措施吧？嗯、那事实上就是认定的问题，对对这个。饲主来说，我有符合第五条规定，但是以我们中途更严格的来说，哎、欸，这个安全就是有一个疑有疑虑的。
1: 对，因为像其实猫咪有时候比较调皮的话，可能就会把那个纱窗什么的就抓破，让、啊、他们就是这样再逃出去的话，对。對但是动保
0: 哈不可能在上面写的那么明白說，说、嗯、哦，一定要呃纱窗之外再加做防火。
1: 对，而且嗯，像像它。呃，我觉得每一只动物对于健康的需求也不太一样。嗯，比如说有些动物可能肠胃比较敏感啊，或是皮肤比较敏感，它、嗯、们可能就需要另外再补充比较好的营养品，才可以维持生命跟基本。对，不是说
0: 只有基本的水啊跟食物就好了。对，所以还有一些医疗上面的，就就是要照顾它
1: 。对，所以其实这方面，我觉得。法条上是最基本、最基本的规定，那更多的是其实是饲主要再多多加去注意，跟替我们的动物、宠物啊来做更好的保护，这样对对对。那因为我这边也有查到说，有关动保法第一条的规定，在一些判决里面，其实也对于嗯。呃都至于我们人是怎样子存在，有做比较详细的介绍、嗯。那我这边就来跟大家讲一下、嗯，就是在判决里面，他有说《动物保法第》第一条第一项是，呃，有揭示说，为了尊重其保护动物生命及保护动物而特别制定这个本法。那在外国立法例上也有更明确的指出，动物保护的目的是源自于人类将动物视为同伴生物的责任，嗯、那去保护生命与幸福之感觉，没有任何人可以在欠缺理性的理由下带给动物任何痛苦、灾难或伤害。那其次，我国民法也有规定，虽然我们将动物视为动产，但动物是有生命的，同对外界所施以及。生知识是有感受的、嗯，所以一般没有生命的物品是有差别的、嗯。那其生死除因顺应自然法则之外，人类竟然与动物同存在于地球之上，那应该要尊重动物的生命，不应对之为任何骚扰、虐待或伤害的行为、嗯。对。所以以上是，嗯、呃，法官在动保法里面有对于那个动保法的目的啊，再作为更进一步的阐明。我们法律跟外国立法例都有很明确的指出，动物带给我们嗯比较不一样的存在。
0: 对，對我觉得我很意外，说他把这个幸福感这这三个字写上去，以法律法律的怎么讲，感觉他是很死的清理法。对，就是好像这个。幸福感就是属于情的部分了、啊。对。当当我们自己的宠物，呃，可能受到伤害，我们去要求赔偿的时候，通常是很很,很难衡量说，哎、欸，如果以它它是一个动产的话，那它它的价值要怎么定出来？其实是很难
1: 衡量的。对。对，所以这就是动物跟一般的物品不一样的地方。对。对，所以其实第五条的规定，也让我们知道，我们对于动物应该要更。更进一步的尊 重， 或是给他们提供更好的生活环境。嗯， 对。那除了法条之 外， 其他的更多的照顾什 么？ 我觉得是我们作为事 主， 或是作为 人， 应该要更加去注意的。对， 所以这些真的只是最基
0: 本的。对， 我们应该还是要做的比这个更多、更 好， 来 呃， 就是把你自己的宠物照顾到最好。对， 没错。